0: Segera download Quran tadabbur tafsir dalam genggaman Anda. adalah bulan Al-Qur'an. warahmatullahi wabarakatuh. Muhammadan Abduhu wa Rasuluhu Da' ila Ridwani Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Pada uh, auhad para jemaah Majelis Ta'lim Qalbun Salim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan bahasan kita dari Kitab Riyadhus Salihin, masih dalam bab yang kedua babu taubat dan kita masih membahas tentang ayat-ayat yang dibawakan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala di bagian awal dari bab. Pada pertemuan lalu telah kita bahas Uh, firman Allah bertubuh ilahhi jami' an ayyuhal mu'minun laa allakum tufrihun uh, ini menunjukkan bahawasanya taubat wajib bagi seluruh kaum mu'minin tanpa terkecuali, yeah. tanpa terkecuali sebagaimana jelaskan oleh Ibn Taimiyah rahimahullah taala bahawasanya seorang mu'min berada di antara nikmat yang dia dapatkan dan dia wajib untuk syukuri dan betapa sering dia kurang dalam mensyukuri nikmat Allah atau dia berada di dalam dosa dia melakukan dosa ke dia dari di dosa yang dia lakukan ya jadi mau tidak mau seorang hamba senantiasa butuh untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala oleh karena ini kewajiban taubat berlaku kepada seluruh kaum mukminin tanpa terkecuali la'alla kum agar kalian beruntung al-falah yaitu mencapai uh, apa yang di impikan apa yang dicita-citakan, dan menetap pada pencapaian tersebut. Sebenarnya dijelaskan oleh Syekh Muhammad Al-Amin Syengqita dalam kitab Abba'ul Bayan, namanya Al-Falah, yaitu Nailul Matlub mencapai cita-cita, kemudian bertahan dalam cita-cita tersebut, dalam apa yang telah dia raih. Dan ini maksudnya adalah surga. Maksudnya adalah surga, karena impian setiap mukmin adalah meraih surga, dan kalau dia sudah meraih surga, dia akan kekal dalam surga Tersebut. Jadi di antara sebab untuk meraih al-falah, keberuntungan meraih surga adalah dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. ayat berikutnya dalam surat Hud ayat 3, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa anistaghfiru rabbakum tsumma ilaih." Wa rabbakum. Ini perkataan uh, Nabi Hud kepada kaumnya ya. Wa anistaghfiru dan bertobatlah kalian Rabbakum kepada Rabb kalian Thumma tubuh ilaih Kemudian bertobatlah kepadanya uh, Allah menyebutkan pada ayat ini Dua hal Istighfar dan Tawbat Wa ya. anistaghfiru Rabbakum Thumma tubuh ilaih Beristighfarlah kemudian bertobat Seakan-akan ada isyarat ada perbedaan antara Beristighfar dengan bertobat Dan Dan ini uh, Menunjukkan ya, perbedaan tersebut <coughs> jelas antara istighfar dengan taubat Dan yang paling bagus membahas tentang hal ini adalah Syekhul Islam bin Taimiyah rahimahullah ta'ala dalam majum fatawa Jilid 10 halaman 318 sampai halaman 319 Saya akan jelaskan perbedaan antara istighfar dengan taubat Kata Allah subhanahu wa ta'ala wa nastaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi yeah. beristighfarlah kepada rabb kalian beristighfarlah lalu bertobatlah kepadanya bertobatlah kepadanya yeah. padanya Nah, apa bedanya istighfar dengan e, taubat? Jelas ini Allah menggunakan lalu, seakan-akan antara istighfar dengan taubat adalah dua hal yang berbeda, dan nampak jelas taubat tingkatannya lebih tinggi daripada istighfar. Kita akan bahas perbedaan. Ya. Uh, ya. Istighfar, taubat. Uh, secara bahasa, secara bahasa, ya. Pertama secara bahasa istighfar adalah tolabul maghfirah, tolabul maghfirah, yaitu memohon, mohon maghfirah. Dan maghfirah sudah sering kita bahas, yaitu adalah uh, sitar, siter yaitu menutup, menutup aib di dunia maupun di akhirat. Kedua, agar tidak maghfirah yaitu dari wiko, seperti saya sampaikan maghfirah itu menggunakan maghfar maghfirahnya helm yang menghalangi dari hantaman pedang musuh, yaitu memohon agar tidak dihukum, tidak disiksa, dihukum akibat dosa. Ini istighfar. Adapun kalau e, bertobat secara bahasa artinya rujuk. الرجوع ya الله عن الذم. maksudnya kembali kepada Allah. dengan uh, meninggalkan dosa. مـنـين 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 Kalau istighfar dia adalah doa, talab. Tolabnya, talabul maghfirah itu doa, permohonan. Permohonan. Permohonan tadi agar ditutup ya. Eh, taubat dia seperti pengkhabaran ya, ya. E, eh, jadi dia pengkhabaran kepada Allah, pemberitahuan atau pengkhabaran. bahwa dia telah kembali kepada Allah. Doa permohonan tadi agar diampuni, ini agar tidak disiksa, ya agar ditutup. Permohonan. Ya. Perbedaan ketiga, ya. Tobat ada syaratnya. Tobat yang diantaranya adalah meninggalkan dosa. Diantaranya adalah al ikhlaanizam al ikla meninggalkan dosa. Adapun istighfar bisa jadi orang yang beristighfar masih belum meninggalkan dosanya. istighfarnya tidak sempurna. Bisa jadi orang yang istighfar masih belum meninggalkan dosa. Dan betawa banyak masih dan betawa banyak eh apa namanya? Betapa banyak orang yang seperti ini ya. Betapa banyak orang yang seperti ini. Jadi kalau kita lihat ini beda antara istighfar. Istighfar mohon ya Allah mohonlah ampunilah aku dan tutuplah aibku dan ampunilah aku itu jangan jangan kau kenakan dampak dari dosa yang aku lakukan. Kalau tobat Rujuk kembali kepada Allah. Jadi dia kabarkan ya Allah aku telah kembali kepada engkau. Aku telah kembali kepada dosa-dosa ya, ya. Sehingga taubat ada syaratnya meninggalkan, meninggalkan dosa. Dari sini tahu bahawasanya eh, derajat taubat lebih tinggi daripada istighfar. Istighfar dia minta diampuni. Terkadang dia masih melakukan. Ya. Tidak disyaratkan bahawasanya istighfar dia harus meninggalkan dosa. Tidak harus ya. Karena secara bahasa istighfar adalah tolol minta agar dia melakukan dosa dia minta Allah tutuplah aibku. Bisa jadi terima, Bisa jadi, Bisa jadi Permohonannya, doanya diterima bisa jadi tidak. Tapi kalau taubat dia menghabarkan aku telah meninggalkan itu, itu semua. Ya. Nah, istighfar yang sempurna itulah taubat. Perhatikan sini. Istighfar yang sempurna adalah taubat. Yang sempurna mengantarkan kepada taubat. makanya Allah mengatakan lalu, "Astaghfiru Rabbakum, summa tubu ila istighfar, kemudian bertaubatlah." Karena istighfar yang sempurna, dia benar-benar mohon, dia kemudian berusaha, bertekad, akhirnya dia meninggalkan, dia masuklah kepada derajat taubat, ya. Inilah apa namanya? perbedaan antara istighfar dengan eh uh, taubat, ya. Istighfar masih melakukan maksiat, istighfar yang tidak sempurna, tetapi tetap dikatakan istighfar. Ya. Istighfar yang sempurna dengan meninggalkan dosa, ya. Sempurna itu dengan meninggalkan dosa, dosa mengantarkan kepada taubat. Dari sini kita tahu, kita tahu bahwasanya seorang yang belum belum meninggalkan maksiat tetap dianjurkan untuk istighfar, faedah ya, ya, ini faedah faedah atau kita terlarisin lah ya, faedah faedah. Yang pertama tadi sudah kita sebutkan istighfar yang sempurna dalam kurung meninggalkan dosa mengantarkan pada taubat yang kedua ya tidak disyaratkan istighfar. Tidak disyaratkan pada istighfar, meninggalkan dosa, meninggalkan dosa. Yang ketiga, orang yang berdosa, yang masih melakukan dosa, tetap dianjurkan istighfar. istighfar meskipun dia belum bisa bertobat. Meski dia belum bisa bertobat. Di antara doa Nabi atau di antara doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahummaghfirli wa tub 'alayya. Allahummaghfirli wa tub 'alayya. Innaka at-tawwabur rahim. innaka anta tawwabur ya allah ampunilah aku perhatikan ini ini allah mughfirir istighfar ini istighfar terus wa tubu alayya ini bisa artinya dua ini tobat bisa artinya terimalah tobatku Dia mal soleh atau ilhamkan aku untuk bertobat, untuk bertobat. Bisa jadi seorang dia belum bisa meninggalkan, tapi istighfar itu lah, astagfirullah, Dia belum bisa meninggalkan. Banyak orang seperti itu. Dia mau, bertobat belum bisa. Bertobat kan harus meninggalkan. Dia belum bisa. Tapi yang dilakukan dia istighfar. Bisa jadi Allah terima doanya, minta ampun. Meskipun dia masih melakukan. Ya Allah ya Allah ampunilah aku. Ya istighfar tuh mohon ampunan. Dan mohon ditutup uh, aib. Bertau banyak orang seperti itu. Bertau banyak ya. Lebih banyak menghendaki daripada yang bertobat. Bertobat harus ada hijrah total, meninggalkan. Kalau istighfar tidak harus. Istighfar yang sempurna mengantarkan kepada uh, kepada tobat. karena saya katakan orang yang masih melakukan dosa tetap dianjurkan untuk istighfar, Meski dia belum bisa bertobat. Dan di arah doa tersebut Allah mengfirli wa tuhba alayya inna ka anta tawabur rahim ini diantaranya dalam hadis bagian diriwaidkan Nabi membacanya. dianjurkan untuk dibaca sehabis salat duha 100 kali. Hadisnya diperselisihkan tapi diantaranya ada yang menghasankan tersebut. Allah مغfirli wa tub 'alayya inna tawabur rahim kali setelah salat duha ya. Jadi, wa tub ada dua makna, terimalah taubatku kalau dia sudah bertobat atau yang kedua adalah dia mengatakan ya Allah ilhamkanlah aku untuk untuk bertobat. Belum bisa bertobat nih, ya. E, kemudian apa namanya? minta agar diilhamkan untuk bertobat. Sama seperti doa apa namanya doa sayyidul istighfar Allahumma anta rabbil la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala di kawa di ka mas'a'u'udzubika min syari' ma sana'tu abuu la ka bi ni'matika 'alayya wa abuu abuu binib alik ya dan aku mengakui dosa yang aku pikul abuu bi dzambi itu aku kembali kepada engkau ya Allah dengan memikul dosaku artinya dosaku belum tentu bisa aku tinggalkan ya Allah tapi berat aku pikul abuu bi dzambi itu artinya aku memikul dosaku yang berat tapi aku tidak bisa meninggalkannya di antara tafsiran abu u ya abu jadi seorang beristighfar dan kalau dia istighfarnya sempurna itulah taubat istighfar yang sempurna itulah taubat istighfar yang sempurna itulah taubat tapi jangan pernah meninggalkan uh, istighfar tadi saya katakan uh, Ibn Taimiyah rahimahullah menjelaskan bisa jadi seorang beristighfar dan dia belum meninggalkan dosa uh, disebutkan dalam majum fatawa uh, jilid 10 halaman 318 319 di maju fatawa mutemiyah jilid 10 318 sampai 319. Ini perbedaan antara eh, istighfar dan taubat. <tuh> Baik <tuh> kita lanjutkan ayat berikutnya. Ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala eh, berfirman Ayat terakhir yang dibawakan oleh Imam Nawawi Rahimahullahu Taala. Ya yuhaladina amanu tubu ilallahi taubatan nasohah. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubat nasoh. Bertobatlah dengan taubat nasoh. Ini menunjukkan bahasnya taubatan nasoh hukumnya adalah wajib. Taubatan nasoh hukumnya adalah Wajib. Karena Allah memerintahkan hal tersebut. Wahai orang yang beriman, umum mencakup seluruh orang yang beriman. Tubuh ilah Allah. Kembalilah kepada Allah. Bertobatlah kepada Allah. Taubatan nasuhah dengan taubat yang nasuh. Apa makna taubat nasuh? Ya, kita akan jelaskan. Karena ini penting ya. Jadi taubat bertingkat juga. Taubat yang biasa dan taubat yang paling. Terbaik adalah taubat nasoh, taubat yang terbaik adalah taubat uh, nasoh. Baca Allah Subhanahu Wa Taala, tubu ilallah taubatan nasohha. Asal Robbukum ayuk kafiranku minsiati misai- kum Surat uh, al-Tahrim. ayat 7 Apa yang dimaksud dengan taubat nasuha? Taubat nasuha. Al-Qurtubi rahimahullah dalam kitab tafsirnya ketika menafsirkan ini beliau menyebutkan ada 23 pendapat Al-Qurtubi wafat abad ke-7. Beliau menyebut ada 23 pendapat tentang makna atau batan 23 pendapat. Tapi kita bisa ringkas atau kita pilih pendapat yang paling uh, uh, terbaik ya di antara 23 tersebut ya, karena 23 tersebut ya ada mir- kemiripan ya. Uh, kita kembali kepada makna uh, nasuhan. Nasuhan tuh dari nasih. Nasuhan ya, yeah. nasuh itu sih goh mubala gua dari nasih ya, yeah. seperti dorub. Seperti dharub dari dharib, dorub dari dharib, kalau dharib artinya mukul, kalau dharub suka memukul, nasuh, nasih menasihati, nasuh itu suka nasah. Ya. Nah, secara bahasa, apa makna nasuh, ya. kembali kepada makna bahasanya. Bisa artinya dari uh, Asalun Asalun Nasih Asalun Nasih artinya uh, Madu yang murni Madu Yang dimurnikan Atau murni Yang murni bersih Dibersihkan dari kotor dari, apa, Dibersihkan Dari lilinnya, lilin apa? Lilin itu sarang, apa sarang sarang lebahnya. Dari lilinnya, dari sarang lebah sudah dibersihkan, sudah dihilangkan dari sarang sarang lebah namanya asalun nasheh, asalun nasheh. Sehingga eh, makna daripada eh, tobat nasuh, ya, sehingga maknanya. sehingga makna dari tobat nasuh adalah engkau membersihkan uh, tobatmu dari segala nasuha ya. Yaitu membersihkan tobat-tobatmu dari segala bekas-bekas dosa ya. Yaitu membersihkan dirimu Segala sisa-sisa dosa, baik syahwat maupun syubhad. Jadi benar-benar seorang kalau sudah dia taubat nasuh, dia tidak akan berpikir untuk kembali lagi. Ini banyak perkataan salaf yang mengatakan taubat nasuh, yaitu taubat yang kau tidak kembali lagi. Kenapa? Karena kau sudah bersihkan dari segala... bekas-bekas dosa tersebut. Seorang kalau taubatnya jujur, serius, dia akan meninggalkan seluruh hal-hal yang bisa mengotori taubatnya, hal yang taubatnya masih terkontaminasi dengan masa lalunya. Benar-benar dia hilangkan. Benar-benar dia hilangkan hal yang bisa membuat dia kembali lagi. Jadi namanya taubat. Nah, seorang makanya ketika bertobat dia berjuang. Hal-hal yang misalnya masih ada foto-foto kayak, masih ada gambar-gambar kayak, masih ada video-video kayak, atau masih ada link-link kayak, masih ada grup-grup, hilangin semua. Bersih, subat-subat dia buang semua. Tidak baca-baca lagi sudah semua. Karena dia benar-benar membersihkan taubatnya, dirinya dari segala hal yang buat dia tadi terkotori. Sehingga terjurumus dalam lumpur kemaksiatan. Ya. Ketika dia taubat nasuh, maka dia meninggalkan hadisimu. Ini dijelaskan oleh Ibn Ciamir dalam Majmu fatawa jilid 16, halaman 58. Ya. Jilid 16, halaman 58. Ini juga disebutkan oleh alimum al- al- Qurtubi. Ya. Pada tafsirnya. Ketika membahas surat At-Tahrim, dia ya, yaitu maksudnya adalah tobat yang tidak kembali lagi, maksudnya adalah tobat yang tidak kembali lagi tidak kembali lagi kepada dosa. Makanya saya bilang taubat nasuha ini tobat yang istimewa, dia bukan tobat biasa. Bukan bukan sudah kita jelasin pada pertemuan lalu, bukan persyaratan tobat tidak boleh kembali lagi. Seorang kalau sudah bertobat, kemudian berapa lama dia bermaksiat lagi, maka tobat pertama diterima, tobat kedua perlu tobat lagi, dosa yang dia kembali lagi, ini tobat biasa. Tapi kalau tobat nasuh diantara tersier para ulama itu tobat yang tidak kembali lagi kepada dosa sebelumnya. Ada yang mengatakan dia jadi benci kepada dosa tersebut, dia berubah menjadi benci. Ini semua bisa dilihat dalam perkataan salaf menafsirkan tentang tobat nasu dalam tafsir Al-Qurtubi rahimahullahu taala. Tapi intinya seorang bertobat, tobat nasu itu berusaha membersihkan dirinya dari segala syubhat syahwat yang pernah membuat dia terjerumus dalam e, kemaksiatan. Makanya banyak orang bertobat banyak, tapi tidak saya pada derajat tobat nasu banyak. Di sini kesimpulan bahwasanya, perhatikan sini ee uh, nanti kita simpulkan belakangan. Okay. Ya, banyak orang bertobat tapi tidak sampai pada derajat tobat nasuh. Kemudian yang kedua, tobat dari anas uh, nasi dari nasihat, ya. Nasihat. Nasihat yaitu dia menasihati dalam kurung menasihati ini artinya murni, madu murni. Uh, kalau ini menasihati. Uh, untuk ma- tobat dari tobat yang artinya menasihati, maka ini ditafsirkan dengan dua tafsiran. Pertama, Tansuhu nabiha goyrokum Itu menasihati selain kalian Maksudnya apa? Pelaku tobat menasihati orang lain Pelaku taubat Menasihati Orang lain Kenapa demikian? Karena dia melihat dirinya mengalami kebahagiaan ketika dia bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan apa namanya la yumin ahdukum hata yuhibali akhima yuhibuli nafsi tidaklah beriman salah seorang diantara sampai dia menghendaki kebaikan bagi orang lain apa yang dia suka untuk dirinya. Ketika dia merasakan kebahagiaan, lihat bagaimana orang berhijrah bahagia. Dia memang ada ujian-ujian ada, tapi hatinya tentram, hatinya tentram dia bahagia mengenal kembali kepada Allah. Dia bisa meneteskan air mata ketika baca Al-Quran. dia meninggalkan masa lalunya ini kebahagiaan yang dia rasakan dia ingin tularkan kepada orang lain ya kebahagiaan tobat dia tularkan kepada orang lain maksudnya apa kebahagiaan tobat dia tularkan kepada orang lain sehingga dia selalu menasihati orang lain wahai kalian bertobatlah bertobatlah namanya tobat nasuha dan ini dilakukan oleh sebagian orang-orang yang dahulu pernah mungkin Tenggelam dalam kemaksiatan mungkin ada yang bermain musik Dia nasihati orang lain terus Bertobatlah kalian tinggalkanlah musik Tinggallah ini tinggalkan ini Dia, dia tahu betapa bahagia dia rasakan dari meninggalkan musik Atau seorang bertobat daripada misalnya bid'ah Kemudian dia nasihati orang lain Dia bilang jangan dulu yang seperti saya dulu Begini-begini sekarang saya mengenal sunnah Begini-begini Dia sampaikan karena Dia merasa kebeni didapatkan dengan bertobat tersebut Dan dia ingin tularkan kepada orang lain Itu namanya taubat nasuh Ini adalah tafsiran Daripada taubat nasuh Ada lagi yang mengatakan. Uh, tobat artinya. Tansuhu nabiha anfusakum. Itu menasehati diri kalian sendiri. Menasehati. Diri kalian sendiri. Maksudnya apa ini? Maksudnya pelaku tobat Selalu. Selalu. Mengingatkan, mengingat-ingatkan dirinya, agar tidak terulang lagi, agar tidak terulang lagi. Dan ini banyak tafsiran salaf seperti ini. Jadi dia menjadikan uh, dosanya bayna uh, uh, nusba ainaihi senantias di hadapan matanya. Selesai akan. dosa tersebut selalu di hadapan dia. jadi dia menyesali kalau dia ingat dosanya dia menangis dia ingat dosanya dia dia menangis ya. Ini bisa dilihat di Ruhul Ma'ani, ini lihat Ruhul Ma'ani. Ini bisa dilihat di tafsir Al-Qurtubi. dua-duanya makna yang indah. Di antara konsekuensi tobat nasuhah dia selalu ingat-ingat dirinya ingatkan kamu jangan dia ingatkan dirinya ya bahwasanya apa namanya kamu pernah terjerumus dalam dosa yang uh, yang salah dan kau kembali kepada Allah jangan sampai terulang lagi jangan sampai terulang terulang lagi dia ingat-ingatkan dirinya ya sampai ada di antara di antara tafsiran sebagian salaf ada yang mengatakan juga e, dia tidak pede. dia eh tobatnya diterima. Jadi diantaranya. antaranya dia takut tobatnya takut tobatnya tidak diterima. Kita dan bahwasanya Allah menerima, tapi dia tidak pede. Dia tidak pede sehingga dia selalu ingat-ingat dosanya, ya. Makanya orang yang bertobat jangan jadi ujub. Dia tobat belum tentu tobatnya diterima, tapi dia husnuzan. dan antara dia antara khuf dan roja. antara berharap dengan dengan uh, takut. Jadi tidak boleh wajib. Ya, saya sudah bertobat, wajib enggak? Ya. Kalau lihat Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu wa ala thalathati alladhina khullifu. Hatta idza dhaqat alaihim al-ardhu wa marahubat wa dhaqat alaihim al-anfun, kan datang kisahnya. Bagaimana Ka'ab bin Malik ya dengan dua temannya, mereka bertiga. Mereka sahabat-sahabat yang mulia, selalu ikut selalu Ka'ab bin Malik selalu ikut jihad selama ini. Ketika perang Tabuk dia tertinggal, dia bertobat tidak langsung diterima tobatnya oleh Allah. Sampai tertunda berapa lima puluh hari, bAr Allah terima taubatnya Allah turunkan waala salatati ladinya khulifu dan tiga orang yang tertunda taubatnya bayangkan. Ya. Maka seorang tidak pede dengan ya, dia ini bertaubat, Insya Allah, Allah terima kita husnul karena kerana Allah tawabur rahim Allah maha menerima taubat. Tapi jangan dia pede sehingga ketika dia tidak pede dia selalu menyesali dirinya. So dia menyesali dirinya, kamu jangan ngulangi lagi, kamu jangan ngulangi lagi. Jadi namanya taubat nasuhah itu dia menyesali dirinya agar tidak terulang. Taubatmu saja dulu, belum tentu bentuk- 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 diterima. terus kau nasihati dirinya ya. Apalagi Allah mengatakan, "Ya ayuhal ladzina amanu tubu ilallahi nasuha, Makanya di sebagian al-tafsir mengatakan, kenapa Allah menggunakan asarabbukum, semoga Robmu Agar kalian tidak pede. Tidak ujub Allah tidak mengatakan Allah tidak mengatakan dalam ayat itu, Allah tidak mengatakan Allah ampuni, tapi Allah semoga asarabbukum ayyukafiru ankum min sayyi'atikum. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kalian. Ada kata asarabbukum, agar seorang ...senantiasa waspada, jangan sampai terulang lagi. Ini namanya taubat nasuhah di antara tafsiran. Di antara tafsiran, nasuhah dari... ...apa namanya? Nasuhatu as-thawb. Nasuhatu as-thawb khiyatatuhu. Maksudnya menjahit baju, artinya menjahit baju. Apa maksudnya taubatun nasuhah oleh karenanya sehingga maknanya adalah, maknanya, sebagaimana kita menasihkan menjahit baju, sebagaimana menjahit baju berarti memperbaiki baju. Baju yang robek-robek, yang bolong-bolong, Maka demikian pula ketika bertobat. Benahi diri. Benahi diri sedikit demi sedikit. Harus ada progres namanya orang bertobat itu. Harus ada progres. berkembang pelan pelan bertobat perbaiki bagaimana ada baju yang robek dia dia jahit dia jahit ini itulah tobat nasuhah itulah tobat nasuhah Seorang bisa mengukur dirinya dia sudah tobat nasuhah atau tidak masing masing kita tahu masing masing kita uh, kita tahu makanya dari sini kita tahu faeda ya uh, tobat yang sempurna adalah taubat nasuh, taubat nasuhal, yang seorang tidak kembali lagi atau seorang selalu menyesali dirinya atau selalu menyesali orang lain ya uh, uh, taubat ada dua tingkatan yang pertama taubat nasuh yang kedua tobat yang pelakunya masih kembali lagi tobat udah tingkat tobat nasuh tobat yang pelakunya masih kembali lagi itu lagi-, lagi berarti dia berdosa lagi bertobat bertobat kembali ketiga tobat nasuh hukumnya wajib Wajib bagi setiap mukmin. Makanya kalau anda sudah sampai pada tahapan taubat ini, kalau sudah sampai pada tahapan taubat ini, berusaha naik ke taubat nasuha Ini berusaha naik ke taubat nasuhah. Gimana caranya? Banyak orang sudah sampai tahapan ini, banyak. Dia taubat, tapi dia bisa kembali lagi. Maka dia berusaha untuk naik kepada taubat nasuha karena taubat nasuha hukumnya wajib. Allah mengatakan yauladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Yaitu orang yang beriman bertobatlah dengan taubat yang nasuha menunjukkan bahwa taubat yang nasuha adalah hukumnya uh, wajib ya. Hukumnya wajib. Baik. Inilah uh, makna daripada taubatan nasuha yang Allah sebutkan dalam surat At-Tahrim. Nah, alhamdulillah. Taib, uh, Ikhwan Akwatara jamaah majlis alim Qolbun Salim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lanjutkan setelah itu alimah Munawirahimahullahu Taala uh, masuk dalam hadis-hadis yang menjelaskan tentang masalah taubat dan juga tentang istighfar. Ya, yang pertama hadis pertama dibawakan oleh Munawirahimahullahu Taala. Waan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dari Abu Hurair رضي الله عنه قال, beliau berkata سَمِئْتُ رَسُولُّ اللَّهِ يَاقُلْ Aku mendengar bersabda وَاللَّهِ إِنِّي لَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَأَتُوبُ Demi Allah, kata Nabi SAW, demi Allah. Sungguhnya aku ini beristighfar kepada Allah. Dan aku bertaubat kepadanya selama setiap hari lebih dari tujuh puluh kali. Ruahul Bukhari. Ya, Ru'ahul Bukhari, hadis riwayat Imam al Bukhari Saya ulangi, Nabi saw berkata, Wallahi, Nabi bersumpah demi Allah, ini la astaghfirullah, aku sungguh bertaubat, beristighfar kepada Allah, bertubuh ilai dan bertaubat kepada Allah, fil yaumi dalam sehari akhbar min uh, sebei nama roh, lebih daripada tujuh puluh kali. Rauhul Bukhari. Kemudian juga hadis berikutnya, Anil Aghar bin Yasar al Muzani dari Al Agor al Muzani, radhiyallahu anhu, qala beliau berkata, kala Rasulullah, Rasulullah saw bersabda. Ya yuhan nas was orang-orang wahai manusia sekalian bertobatlah kepada Allah beristighfarlah. Fa inni atubu fil mi'ata Sungguhnya aku bertobat kepada Allah dalam sehari seratus kali. Jadi Nabi dalam sebuah riwayat dalam hadis Abu Hurairah mengatakan lebih dari tujuh puluh kali. Dan dalam hadis yang lain hadis Al Aghor Al muzain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan aku bertobat sehari seratus kali. Dan dalam riwayat yang lain hadis Ibn Umar, dan riwayat Ahmad dan yang lainnya dengan sanat yang sahih. Rasulullah s.a.w. terkadang sekali majlis, seratus kali. Sekali majlis, seratus kali. Seperti dalam hadis Ibn Umar, anahu kana qa'idan ma'a Rasulullah s.a.w. faqala Allahumma gufirli wa tuubu alaiya innaka tawabur rahim. Kata Ibn Umar suatu hari, dia duduk bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah s.a.w. berzikir dalam duduknya tersebut. Allahumma gufirli wa tuubu alaiya innaka anta tawabur rahim. Rasulullah s.a.w. Uh, beristighfar dalam, 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 dalam majlisnya tersebut. Hatta addal adu, ya. biyadihi mi'ata marrah Sampai ada orang yang hitung Ternyata Rasulullah beristighfar 100 kali Sekali majlis, sekali duduk Rasulullah SAW beristighfar 1 kali Ini menunjukkan Rasulullah SAW sering beristighfar Sering beristighfar dan bertobat kepada Allah SWT Sampai dalam hal Rasulullah SAW bersumpah Wallahi ya. Wallahi demi Allah Kenapa Nabi bersumpah? Agar benar-benar kita menjalankan perintah Nabi tersebut Nabi sampai bersumpah saya sendiri begitu ya. Seharusnya kita bisa berpikir kalau Nabi saja begitu kita harusnya lebih daripada itu karena kita penuh dengan dosa. Nabi Rasul mengatakan wallahi innal astagfiru sabab sampai membuat penekanan wallahi demi Allah kemudian ini pakai nun taukid sungguhnya aku ini kemudian pakai lam taukid la astaghfirullah Rasulullah SAW kumpulkan tiga penekanan wallahi sumpah ini dengan nun taukid kemudian lam taukid tiga penekanan. Kalau kita artikan demi Allah sungguh-sungguh benar-benar akuin istighfar kepada Allah, bertobat kepada-Nya dalam sehari lebih dari 70 kali, lebih dari 70 kali. Kemudian dalam riwayat tadi sampai 100 kali, bahkan dalam sebagian riwayat dalam satu majelis sampai 100 100 kali. Ini menunjukkan wajib bagi kita untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Uh, timbul pertanyaan kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam beristighfar? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dosanya sudah diampuni ya. Rasulullah Rasul alaihi wasallam telah diampuni dosa-dosanya. Uh, kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna fatahna laka fat-hambina li-yaghfira allahu ma taqaddama min dambika wa ma ta'akhir wa yutimma ni'matuhu 'alaik wa yahdika siratan mustaqimah." al fatah kata Allah Subhanahu wa taala, sunguhnya Inafatahnulakafatamu uh, kami telah memberikan kalian ke, engkau kemenangan yang nyata ya mata agar Allah mengampuni dosa-dosa yang telah lalu dan yang akan datang Rasulullah SAW tidak Rasulullah SAW terus mengatakan bahwasanya istighfar Nabi SAW ada beberapa hikmah beberapa hikmah yang pertama Rasulullah beristighfar karena beliau tawaduk kepada Allah Subhanahu wa taala beliau kepada Allah Subhanahu wa taala dan beliau menganggap bahwasanya kurangnya ibadah beliau itu adalah dosa bagi beliau padahal tidak tidak sampai wajib ya tapi beliau menganggap kurangnya kurangnya ibadah yang beliau lakukan merupakan bentuk syukur yang kurang makanya ketika Nabi sallallahu alaihi salat hatta tafatar qadamah sampai kedua kaki beliau pecah-pecah dalam riwayat at-Tawarruq qadamah sampai kedua kaki beliau bengkak-bengkak bersolat sampai kakinya bengkak bayangkan salat sampai kakinya pecah-pecah Aisyah bertanya Rasul kenapa demikian salat sampai seperti ini waqad ghofirala ka mata pada midzam bik wa mata akhir pada engkau telah diambil dua semester lalu dan akan datang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam afala aku nu abdan syakurah kenapa aku tidak menjadi hamba yang pandai bersyukur sehingga ia mandang bahwasanya Uh, dia, dia dia perlu banyak beristighfar, karena mungkin menurut dia syukurnya itu tidak sesuai dengan keagungan Allah. Tawadznya Nabi saw. Seperti dalam hadis juga kata Nabi saw. Inna ini layukan ala qalbi. Sungguhnya hatiku itu terasa kayak ditutupi. Ya. Yeah. Waini astaghfirullah fil yom, yeah, miat marrah dan aku beristighfar kepada Allah uh, seratus kali. Ya. Yeah. Ya yeah, kata Rasulullah saw. Innu layukan ala qalbi. Waini la astaghfirullah fil marrah. Dalam hadis Al-Aggar Al-Muzani, sungguhnya aku merasakan seakan-akan hatiku tertutup. Apa maksudnya? Kata Al-Qadiyyat, maksudnya bahwasannya, uh, Rasulullah biasanya uh, berzikir kepada Allah lebih daripada itu. Namun ada kesibukan banyak, Nabi harus mengurus ini, mengurus anu, ngurus mengurus umat. Sehingga terkadang zikirnya kurang tidak seperti biasanya. Nah, kurangnya Nabi dari kebiasaannya tersebut, dia menganggap itu adalah satu dosa. Benda itu bukan dosa, karena dia beruzur. Tapi begitulah karena Nabi merasa tawallu di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga ketika Nabi sibuk ngurusin umat atau ngurusin yang lain, zikirnya kurang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Nabi perlu istighfar kepada Allah ini mengatakan Inna hulayyuan ala qalbi wa inilah astaghfirullah fil yawmi mi'ata marrah Sungguhnya kalbku usahkan akan ditutupi, ya. Dan aku beristighfar kepada Allah seratus kali, yaitu agar terbuka lagi seperti sedia kala. Tidak lain karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukan sedang melakukan dosa, tetapi dia merasa uh, apa yang dilakukan tersebut adalah uh, kesalahan ya. Dan Nabi mungkin saja melakukan dosa, ya. Uh, tapi ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi selalu kalau melakukan dosa pun, artinya Nabi pasti kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ya. bertanya, apakah Nabi melakukan dosa? Kita bilang, bisa saja, bisa saja Nabi melakukan dosa kecil, karena yang benar bahwasanya para nabi mereka maksum dari dosa-dosa besar tidak mungkin melakukan dosa besar, tetapi mereka mungkin melakukan dosa kecil tapi kalau mereka melakukan dosa kecil mereka langsung bertobat kepada Allah sebagaimana nabi Adam alaihi pernah berdosa sebagaimana nabi Nuh pernah berdosa sebagaimana nabi Musa pernah berdosa sebagaimana nabi Sulaiman pernah berdosa dan mereka beristighfar Allah sebutkan kisah mereka dalam Al-Qur'an sebagaimana nabi Musa pernah berdosa nabi Sulaiman pernah berdosa nabi Daud pernah berdosa Allah sebutkan kisah mereka dalam Al-Qur'an nabi Yunus pernah berdosa Allah sebutkan kisah mereka dalam Al-Qur'an Ya, maka mungkin juga Nabi Muhammad SAW pernah berdosa sebagaimana Allah berfirman Liya ma ma min wa ma Agar Allah mengambil dosa-dosa yang telah lalu dan akan datang. Berarti Nabi melakukan dosa. Ya. Tetapi kalau Nabi melakukan dosa, kita bilang iya. Ya, sebagaimana ayat menunjukkan Nabi melakukan dosa. Tapi itu pun Nabi segera beristighfar. Tetapi istighfar Nabi yang banyak ini yang jadi pembahasan. Kenapa begitu banyak Nabi beristighfar? Itu para ulama tadi membahas. Karena tawadu Nabi SAW. Benar Nabi mungkin melakukan kesalahan. Tapi tidak sebanding dengan istighfar yang beliau lakukan yang begitu banyak ya beliau senantiasa istighfar sampai sekali majlis sampai seratus kali tidak lain tadi karena tawau Nabi saw dia menganggap ibadah dia tidak ses- kurang masih kurang dengan tidak sebagaimana keagungan Allah kalau dia ada berzikir kemudian dengan penjelasan al-Qalb kalau dia berzikir biasanya kemudian dia sibuk melakukan suatu kegiatan sehingga lupa berzikir tidak seperti biasanya dia pun istighfar kepada Allah subhanahu wa taala itulah Rasulullah saw ya. Dan juga diantaranya agar kita mencontohi Nabi SAW. Makanya Nabi bersumpah agar kita ikut Nabi SAW banyak istighfar. Siapa yang banyak istighfar, makanya dia yang beruntung. Ya. Tuba liman wajada fi sohifatihi istighfaron kithiran. Sungguh beruntung orang yang mendapat dalam catatan amalnya istighfar yang, yang banyak. Taib, kita lanjutkan. Satu hadis lagi insyaAllah ta'ala. wa an abi hamzah anas ibni malik al-ansari radhiyallahu ta'ala anhu dari sahabat abu hamzah anas bin malik الله ta'ala anhu ya khadim rasulillahi shallallahu alaihi wasallam pembantu rasulullah shallallahu alaihi wasallam qala rasul qala rasulullah shallallahu alaihi berkata rasulullah bersabda la llahu afrahu abdihi min ahadikum fi ardi falatin Allah lebih bergembira, ya, dengan taubat seorang hamba kepada Allah daripada salah seorang dari kalian jatuh dari ontanya, ya. Okat, Allahu fi ardi, eh, dia ketemukan dia temukan ontanya, ya. Setelah eh, apa namanya, ontanya kemudian lepas darinya di negeri eh, di padang pasir, ya. Padang pasir, ontanya hilang, kemudian dia dapat ontanya lagi. Tentu ini adalah suatu kegembiraan yang luar biasa. Ya, untanya hilang di tengah padang pasir. Kemudian dia dapat lagi, dapatkan lagi ontanya. berarti dia akan selamat dengan untanya tersebut. Dalam riwayat yang lain wa fi riwayatil muslim, dalam riwayat muslim, Allahu asyaddu farahan bitaubati abdi. Allah lebih gembira dengan tobatnya hambanya. nya حين يتوب الى ketika bertaubat kepada Allah. Min ahadikum kana ala rahilatihi bi ardhi falatin. Daripada gembiranya seorang dari kalian tatkala dia di atas bersama ontanya, bersama tunggangannya di padang pasir. Atau di tempat terbuka, ya, padang pasir. Fan minhu, tiba-tiba ontanya tersebut ucul, kabur dari dia. Wa alaiha to'amuhu wa Ternyata uh, bekalnya semua ada pada ontanya. Makanannya, ada minumannya. Fa'aisa minha, maka dia pun putus asa dari ontanya tersebut. Fa jaratan maka dia pun mendatangi sebuah pohon. Yang ada di tengah padang pasir tersebut. Fattaja'afil dhillihah, kemudian dia pun berbaring di bawah naungan pohon tersebut. Okat Aisyah min Rahil latih dan dia telah putus asa dari tunggangannya tadi. Fabbay nama huwa ketika dia sedang dalam kondisi demikian. Idhuabiha kaimatan endahu. Tiba-tiba dia mendapati ontanya tersebut berdiri di samping dia. Fakau tabikhitomiha. Maka dia segera mengambil tali kekang ontah tersebut agar tidak ucul lagi, tidak kabur lagi. Thumakolamin shitatil farah. Kemudian dia berkata karena saking gembiranya. Allahumma anta abdi wa ana rabbuk, semuanya engkau, ya Allah, benar-benar engkau adalah hambaku dan aku Tuhanmu. Kata Nabi Wasallam. akhto'a min syiddatil farah, dia salah bicara karena saking gembiranya. Dia salah bicara karena saking uh, gembiranya. Lihatlah, uh, Nabi menggambarkan bagaimana maha pengampunnya Allah dan Gofar maha uh, pengampunnya Allah dan tawab, maha menerima taubatnya Allah. Karena... ternyata tobatlah ibadah yang agung, ibadah yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang disenangi oleh Allah Subhanahu. Makanya kalau ada hamba yang bertobat kepada Allah, maka Allah gembira. dan kegembiraan Allah tersebut sangat luar biasa. Lebih daripada gembiranya seorang yang kondisinya yang tadi Nabi sebutkan. Kita bayangkan, kalau kita bicara manusia mana yang paling gembira? Inilah manusia paling gembira yang bisa kita gambarkan di atas muka bumi yang bisa ditangkap oleh orang-orang ketika itu di yang tinggal di jazirah Arab. ...yang kehidupan mereka adalah melewati padang pasir. Rasulullah menggambarkan gembiraan kalau gembiraan zaman sekarang mungkin berbeda. Ini Rasulullah berbicara tentang audiens yang ketika itu mereka tahu tentang padang pasir, tentang onta... ...tentang bagaimana sulitnya melewati perjalanan panjang di padang pasir. Bagaimana gambaran kalau ternyata tunggangannya kabur. Mereka tahu tentang hal tersebut. Maka di antara bentuk paling gembira adalah seorang yang sedang melakukan safar di tengah padang pasir... ...membawa bekalnya di atas ontanya... Mau minumannya di atas ontanya, tiba-tiba ontanya kabur meninggalkan dia. Dan dia sudah terjebak di tengah padang pasir. Mau kemana dia? Tidak ada tempat untuk, ber, untuk untuk meminta pertolongan. Dia lanjutkan perjalanan, dia pasti mati di jalan. Dia kembali sudah tidak mungkin lagi, sudah terlalu jauh. Dia sudah di tengah-tengah padang pasir. Mau makan nggak bisa, makanannya dibawa sang onta. Mau minum nggak bisa. Ya mau menunggu orang lewat, orang belum tuh lewat situ. Pasrah dia. Makanya Rasulullah gambar ini orang sedang dalam kondisi sangat parah. Ontanya kabur, ucul dari dia, dan semua bekalnya bersama onta tersebut. Makanya Nabi salah salah mengatakan faa'yisaminha, maka dia pun putus asa. Sudah, dia merasa tidak bakalan ketemu lagi dengan ontanya. Dia bakalan tidak ada, tidak ada kemungkinan probabiliti meskipun satu persen ada. Sudah, onta seperti ini biasanya nggak kembali. Ngapain kembali lagi sama dia? Ini onta main kucing-kucingan atau gimana? Sudah, ini onta udah pergi pergi aja, nggak kembali lagi. Kemungkinan untuk kembali tadi sangat sulit. Di luar daripada tidak tidak ada, tidak terhitung sama sekali kemungkinan tadi. Fa'ayisa minha maka dia pun lutsasa. Fattaja'a fa'ata syajaratan fattaja'a fi zillah. Kemudian dia pergi ke sebuah pohon, dia bernamung di bawah pohon tersebut. Buat apa ya? Sudah menunggu kematiannya. Panas yang terik, Dia men- makanan tidak ada, minuman tidak ada. Dia menunggu kematian yang datang kepadanya dengan secara bertahap. Sudah, dia gak tahu apa, mungkin duduk aja sudah. sudah mau mau diapain sudah ini namanya ya udah, udah pasrah فبينما هو كذلك فقد أيس من رحله يثبط daripada untanya ketika dia sedang demikian dalam kondisi menanti kematian datang menjemputnya sedikit demi sedikit kelaparan kehausan sampai akhirnya mati إذ هو بها قائما tiba-tiba untanya datang lagi و عليها شراب dan masih lengkap makanannya subhanallah itu unta tiba-tiba muncul lagi setelah dia putus asa Fa akhadha segera dia pegang tali kakangnya, kemudian dia agar ontanya tidak kabur lagi saking gembiranya dia berkata Allahumma anta 'abdi wa ana ya Allah sungguh aku adalah Tuhanmu dan aku adalah hamba engkau engkau adalah hamba saking gembira jadi dia mengatakan ya Allah syukur syukur ya Allah benar-benar engkau Tuhanku ya Allah benar-benar aku adalah hamba-Mu ya Allah engkau perhatikan aku di tengah-tengah seperti ini engkau dengarkan permohonanku dia mau bersyukur kepada Allah tapi saking gembiranya dia salah ngomong Dia mengucapkan kalimat kufur, dia mengatakan Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. yang artinya ya Allah benar-benar sungguh engkau hamba-Ku dan aku Tuhanmu kata Nabi akhtu'amin syiddatil farah, dia apa namanya, salah ngomong karena saking gembiranya inilah kegembiraan yang mungkin bisa paling besar yang bisa dibayangkan bagi orang-orang yang tinggal di jazirah ketika itu yang hidup di padang pasir dengan perjalanan kehidupan mereka dengan onta, himar dan yang semisalnya ...inilah kegembiraan yang paling mungkin bisa dibayangkan. Ternyata Allah lebih gembira daripada gembiranya orang ini. Allah lebih gembira daripada gembiranya orang ini. Artinya apa? Rahmat Allah sangat luas. Karenanya seorang ketika bermaksiat, jangan ragu-ragu untuk kembali kepada Allah. Yakinlah Allah gembira dengan kalau dia kembali kepada Allah. Saya selalu ingatkan hal ini. Saya bilang, tidak usah jauh-jauh kita orang tua kalau anak kita nakal, anak kita kembali. Kita sebahagia luar biasa. Kita senang luar biasa. Wallillahil mathalul a'la. Allah lebih tinggi perumpamaannya. Ya, uh, kalau anak kita nakal, mungkin kita jewar, mungkin kita ngomel, mungkin kita usir. Tapi kalau dia kembali minta maaf, kita senang tak? Kita bahagia. Ketika dia pergi meninggalkan rumah, kita berharap dia kembali. Meskipun kita yang usir, anak-anak ya. Kalau kita marah ya, kita usir dia, kita bentak dia, kita usir dia. Meskipun kita usir, kita ingin dia kembali. Meskipun hati kita marah sama dia. Kalau dia kembali minta ampun, kita bahagia luar biasa. Ya, itu antara apa namanya orang tua dengan anak. Padahal Allah mengatakan, Allahu arhamu bi Allah lebih sayang kepada hambanya daripada kasih sayang seorang ibu kepada kepada anaknya. Ya, apalagi kalau seorang anak kembali kepada ayahnya kepada ibunya segera diampuni. Apalagi Allah subhanahuwataala, wabilahir masha'allah lebih besar. Karena Allah nabi sendiri mengatakan di sini, namanya al kodrul mustarak. Ya, sama-sama bahagia, senang. Allah senang. Sebagaimana seorang hamba Kalau ketemu ontanya dia senang, yang sudah ucul, kembali lagi dia senang, maka demikian pula. Allah senang, Allah gembira kalau ada hambanya yang berdosa kemudian kembali kepada Allah. Allah gembira, gembiranya luar biasa. Jadi ya, luar daripada bayangan kita, kemampuan kita membayangkan. Makanya seorang jangan pernah ragu ragu untuk bertobat. Karenanya jangan sampai seorang membuat seorang putus asa dari dosa yang dia lakukan. Allah mengatakan dalam suatu ayat yang di dalam Al-Quran disebut oleh para ulama dengan arja ayatin fi kitabillah. itu ayat yang paling berikan harapan ampunan bagi pelaku dosa dalam surat az-zumar qul ya ibadialladzina asrafu ala anfusikum la taqunatu min rahmatillah innallaha yaghfirudzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim kata allah qul katakanlah wahai nabi muhammad sallallahu sallam wasallam kepada hamba-hambaku yang melakukan dosa ya ibadialladzina asrafu sampaikanlah seruanku ini kepada mereka ya ibadi wahai hamba-hambaku alladzina asrafu ala anfusim yang mereka berlebih-lebihan dalam bermaksiat Lah tak nak tumbuh rahmatilah janganlah kalim asa dari rahmat Allah subhanahu wa taala. Inna Allah yufiru zonu Allah mengampuni seluruh dosa. Inna huwal gafur rahim. Sungguhnya Allah subhanahu wa taala maha pengampun lagi maha penyayang. Lihatlah di sini orang mengatakan bagaimana Allah nampakkan ya kasih sayang Allah luar biasa dalam ayat ini satu ayat ini. Pertama Allah katakan kul Allah perintahkan sampaikan siapa yang diperintahkan untuk menyampaikan sayang Allah adalah Nabi saw dan para dai, para ustad, ya hendaknya menyampaikan seruan ini juga katakanlah kepada pelaku maksiat. Perintah dari Allah, sampaikan kepada mereka. Apa yang perlu disampaikan? Ya ibadi, Allah panggil wahi hamba-hambaku. Allah masih menyatakan mereka hamba-hamba Allah, meskipun mereka terjerumus dalam kemaksiatan. Meskipun mereka berlebi-lebihan, karena israf itu berlebi-lebihan dalam maksiat, bukan segera pelaku maksiat, berlebi-lebihan dalam maksiat. Tapi Allah masih mengakui mereka sebagai hamba-hamba Allah. Kalau Allah tidak mengakui kita sebagai hamba-hambanya, kita mau jadi hamba siapa? Pelaku dosa masih diakui sebagai hamba-hambanya. Allah mengatakan kul ya ibadi. Sampaikan kepada hamba-hambaku. Ya ibadi hamba hambaku alladzina asrafu ala anfusihim, yang benar-benar terjerumus, betul dalam melakukan dosa. La taqnatu rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah putus asa. Sebesar apapun dosamu, sebanyak apapun dosamu, jangan pernah putus asa ya. Dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rahmat Allah sangat luas. Rahmat Allah sangat luas. Ya. La tak kena Inna Allah Sungguhnya Allah. Allah menggunakan kata penekanan. Sungguhnya Allah mengampuni az-zunub, seluruh dosa. Setelah Allah mengatakan Allah mengampuni seluruh dosa, Allah tambah lagi dengan jamian seluruhnya tanpa terkecuali dosa apapun, dosa apa pun tambah terkecuali. Kalau seorang bertobat diterima. Inna Allah jamian. Mau membunuh, berdhuaka kepada orang tua, homoseksual, apapun dosa dosa. ...merampok, korupsi, semuanya kembali kepada Allah, Bertobat kepada Allah. Syirik kepada Allah, bid'ah, ya pokoknya apa saja. Inna Allah yaghfirul jami'an. Allah katakan Allah mengambil seluruh dosa, Allah tutup lagi. Allah inna lagi, Allah kasih pendekatan sungguhnya. Inna huwal ghafur, karena dia maha pengampun. Apalagi Allah gandengkan sifat pengampunnya dengan ar-rahim dan maha penyayang. Apalagi yang kurang. Allah gabungkan maha pengampun dengan maha penyayang. Allah, kenapa Allah maha pengampun? Karena Allah maha penyayang. Jangan pernah putus asa di rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya merupakan kesalahan ketika seorang da'i menyampaikan ceramah yang buat seorang putus asa di rahmat Allah. Tidak boleh. Setelah Allah membuka pintu rahmatnya selebar-lebarnya dalam ayat tersebut. Setelah Nabi jelaskan bahwasanya Allah sangat bergembira dengan seorang yang kembali kepada Allah. Maka seorang jangan pernah menunda-nunda ta'ubat. Dia melakukan mahasiat segera kembali. Karena Allah gembira. Allah gembira dengan... Tawabatnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan terjebak dengan bisikan syaitan yang buat dia akhirnya tidak bertobat kepada Allah. Sungguhnya rahmat Allah sangat luas. Ya. Jika seorang kembali kepada uh, Allah subhanahu wa ta'ala. Wallah alam Demikian saja kepada majlis Alim Qalbun Sallam. Saya sampaikan. Walaupun islaman maaf. Wa taufiq Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.